0: Des hyper vitesses, des plein des choses à faire et des retards partout. Tu dois travailler, travailler, travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais. Sous euh, tension. Connecté. Paradoxal. Je trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe.
1: Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
2: Dans ce second épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques, nous retrouvons le philosophe et écrivain Tristan Garcia. Tristan Garcia, bonjour. Bonjour. On vous a demandé de nous donner un extrait de film qui vous touche. Vous nous en avez envoyé un. Écoutons-le.
0: Yeah, <laughs>
2: Nous avons euh, écouté euh, un extrait de Requiem pour un massacre, réalisé en 1985 euh, par Hélène Klimov. Extrait glaçant. Pourquoi vous avez choisi ce, ce film, Tristan Garcia
0: Alors, je m'excuse pour la, 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 cet extrait euh, pas très réjouissant. Euh, c'est un film, j'ai cherché un film qui m'a marqué euh, physiquement. Aussi parce qu'en réfléchissant à la proposition de savoir quoi, quoi discuter comme euh, extrait de, de film de cinéma, je me suis dit que c'est quelque chose qui me m'intéresse aussi depuis quelques années. Je m'interroge, comme beaucoup de gens aussi, d'abord, euh, formellement sur ce qui encore le cinéma, ou ce que peut être le cinéma. Personne n'a plus de définition du cinéma, parce que le cinéma, ça se définissait par un mode de production, par un mode de diffusion, la salle, Enfin voilà, on regarde tous des choses indifféremment dans des salles, sur des écrans, des choses qui passent en streaming. Sur... Il reste un souvenir du cinéma, à mon sens, qui est un souvenir physique. Qu'est-ce que c'est que le cinéma C'est une impression physique. Et peut-être la plus forte impression physique que j'ai eue devant un film, c'est devant Requiem pour un massacre, ce... ce film soviétique, donc fait en 85. C'est une impression physique parce que là, on entend, un... c'est un film qui se Passe donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au sein de partisans russes et biélorusses qui, qui affrontent l'armée nazie. Et on suit un, un jeune garçon qui perd toute sa famille et qui erre sur le champ de bataille en essayant de trouver un sens, une direction dans cette espèce de chaos complet. C'est évidemment un film qui résonne aussi avec, euh, de manière glaçante là aussi avec, euh, avec l'actualité. Mais j'ai vu bien après, ça, bien après sa sortie, je ne sais même pas si c'est un film qui a été distribué en France. C'est un film soviétique qui était censé être la, la réponse à, à Apocalypse Now, sorti en 1979. Les soviétiques avaient cette habitude de euh, répondre aux grandes productions hollywoodiennes. Donc, euh, quand il y a le Cléopâtre de Mankiewicz, par exemple, euh, il y a un réalisateur polonais qui est mandaté pour faire un Cléopâtre, qui est une réponse avec euh, je ne sais pas combien de centaines de milliers de figurants euh, fournis par l'armée rouge. Quand il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, on demande à Tarkovsky de faire euh, Solaris quelques années plus tard. Bon, quand il y a Apocalypse Now, les grands films sur la guerre du Vietnam, on commande, euh, l'État soviétique commande un grand film de guerre à chaque fois avec des moyens délirants. Enfin, là, par exemple, ce qui caractérise ce film, on l'a entendu, il y a des scènes d'explosion, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est-à-dire que dans, dans la scène, on ne l'a pas vue, hein, mais dans la, la scène que, que, que tu as passée, euh, il y a une série de bombardements dans une forêt. Euh, une forêt a réellement été rasée au moment du, au moment du film avec des avions de l'armée rouge qui passent. Donc il y a une sorte de, de, de folie totale dans, 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 dans ce film, dans le mode de production de, de ce film aussi, qui est un film de propagande. À la fin, il y a des images de propagande, de propagande soviétique, du grand récit national. On voit bien les effets qu'il a aussi euh, aujourd'hui, euh, la manière dont l'État soviétique a, a mené la dénazification de, de l'Europe. Donc la, la première raison, c'est une raison euh, presque sensorielle, c'est que un, un, ça fait partie des films qui m'ont laissé une empreinte physique auditive. On l'entend, il hein, y, y a du drone, le personnage perd l'audition après euh, l'explosion. Donc il y a un effet euh, sensoriel sur l'ouïe, sur ce qu'on voit réellement, qui fait que c'est un, un film... C'est une expression toute faite, mais qui ne laisse pas indemne. Quand on le voit, quand on le voit dans une salle de cinéma, on garde à tout jamais le souvenir de, de notre corps devant, devant ce spectacle. La deuxième raison, c'est ben, une raison euh, sur le, le, ce que représente ce film, évidemment. C'est un film de guerre, c'est un film soviétique euh, ou russe. Et il y a énormément de scènes qu'on voit dans la forêt avec les partisans et qui euh, voilà, ne peuvent pas ne pas euh, faire penser à, à, à ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine. C'est un, un, un film dont le réalisateur est mort juste après hein, et Klimov, et, et, et voilà pour toutes ces raisons euh, c'est un film qui n'a pas cessé de me hanter euh, depuis la première fois où je l'ai vu
2: il y a une des choses qui, qui m'a particulièrement marqué dans, dans le film, c'est ce jeune enfant en fait, qui se traîne avec son, son arme qu'il a trouvée au, au début du film. Et en fait, il ne tire jamais. Quoi. La seule fois où il tire, c'est à la toute fin. Quoi. Ça dit beaucoup aussi en fait, sur ces vies désorientées à l'intérieur même de la guerre, quoi. ces vies qui veulent faire la guerre et qui, qui en même temps sont absolument déboussolées, désorientées et qui errent en fait, au, milieu de, au milieu des décombres, au milieu d'un monde extrêmement glauque, d'un monde extrêmement fermé. Quoi.
0: Oui parce que le Le, le Gamin donc c'est un film en partie euh biographique, ou biographique à partir de ses souvenirs et de souvenirs d'amis. climat a à partir de, voilà, de, de souvenirs d'enfance de beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés sur la ligne de front en, en Biélorussie et à, à, à l'ouest de la Russie en 1942-1943 qui se sont retrouvés dans l'espèce de chaos gigantesque, de désorganisation avec l'armée allemande qui avançait et puis des troupes dépenaillées de partisans un peu dans tous les sens qui étaient plus ou moins contrôlées par l'armée rouge mais aussi incontrôlables. On le voit dans le film, il hein, n'y a, a plus aucune structure en fait hein, dans, dans, sur, sur le front et on suit... Il enfin, y a une séquence, j'ai pas mis celle-là, mais il y a une séquence où on suit vraiment le, le gamin, le héros. Euh, on le suit jusque dans des sortes de marécages au moment où il a perdu l'audition. Il tourne le dos à sa famille. Enfin, on peut pas le dire, mais une sorte de, de, de vision d'horreur comme on en voit rarement au cinéma. Enfin, après le massacre de son village, et il y a une sorte de descente hallucinatoire qui, je trouve, rend, enfin moi en tout cas quand je l'ai vu, m'a donné l'impression de transformer presque en coquetterie esthétique toutes les grandes formes un peu hallucinatoires du cinéma hollywoodien, du cinéma américain. C'est-à-dire que rétrospectivement, beaucoup Coppola et Apocalypse Now, mais il y a quelque chose, un petit peu encore d'une coquetterie esthétique, dans la manière de se représenter Kurtz, le type de, de, de monde hallucinatoire que peut produire la guerre, alors que là je trouve qu'il y, y a une sorte de réalisme absolu qui produit de l'hallucinatoire, euh, mais sans aucun... Sans, presque sans aucun effet euh, esthétique, c'est est comme ça en fait, c'est comme ça on voit on voit le marécage, on voit un, un, la dépouille d'un soldat allemand qui a été récupéré par euh, par les villageois, euh, on entend des, des cris de femmes qui se mêlent et qui produisent une sorte de, de musique, on dirait du Ligeti, euh, dissonante. Et, et euh, voilà, je, je suis très attaché à la, à, la, à la puissance de ce film, comme de, de, de quelques autres qui, euh, en tout cas, arrivent à partir du réel à produire. Euh, à produire quelque chose qui n'est pas, pas naturaliste. En partant du réel, ils produisent autre chose que du naturalisme. Ils produisent presque de l'hallucination, mais à partir du, du, du réel lui-même.
2: C'est un film très, très fort et euh, merci de me l'avoir fait découvrir parce que je ne le connaissais pas avant. Alors, je vais revenir sur, sur une autre guerre qui n'est pas une guerre physique en cas, Si Elle prend des formes physiques, mais euh, ce n'est pas celle que vous traitez euh, immédiatement. Mais dans, dans votre dernier livre philosophique, Laisser être et rendre puissant, au prochain anniversaire de France, euh, vous parlez justement d'une guerre qui est en cours, une guerre sur nos horizons à venir, et je pense que euh, peut-être que l'époque est et la nôtre, elle, elle est aussi vertigineuse, parce que précisément toutes ces habitudes de pensée euh, sont remises en cause, euh, la domination de la cosmologie occidentale, euh, notre rapport bien sûr au vivant, euh, les politiques féministes qui arrivent à mettre en cause plein d'évidence dans, euh, dans nos rapports sociaux, dans, dans la vie de tous les jours. Comment on accompagne cette guerre qui est en cours, et comment... Comment on arrive à se, à se tisser ces complicités euh, sans risquer aussi euh, la fermeture et en même temps sans se désengager
0: Alors c'est toujours le moment où je ne sais pas si je, je, après l'extrait qu'on a entendu ou les discussions qu'on peut avoir sur le, le, la guerre réelle, si le, le terme de guerre quand il est symbolique est bien choisi ou d'affrontement, disons simplement que ce qui m'intéresse ce qui nous intéresse ici, c'est des formes de dissension irrémédiable. Si je devais faire une sorte de, de, de très rapide généalogie intellectuelle, je sais que pour ma génération, donc ça vaut vraiment pour ma formation intellectuelle, j'ai eu l'impression de grandir à la fin du XXe siècle dans l'idée que la, la condition intellectuelle générale du libéralisme et de la mondialisation était la recherche d'un accord, ou la recherche du consensus ou une éthique de la discussion qui fait que, dans le cadre du marché, un ensemble hétéroclite de conception du monde euh, pourrait toujours finir par s'entendre. On discute. La, la, la grande phrase de, de l'esprit libéral, à mon sens, de ce point de vue, c'est euh, « accordons-nous sur le fait que nous ne nous accordons pas. »« Let's agree to disagree. So » Une sorte d'agreement, comme ça, de « gentleman enfin, ». C'est vrai, nous ne pensons pas la même chose, mais euh, serrons-nous la main. Pour moi, ce qui a changé la sortie du XXe siècle, c'est quelque chose qui est monté, c'est la redécouverte très nette qu'on vit sous conditions de, de, de dissensions, qui sont des dissensions irrémédiables, qui sont des dissensions d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des classes d'intérêts, euh, il y a des conflits d'intérêts, mais il y a aussi des conflits de conception du monde, des conflits de principes, des conflits de conception de la vie, de la nature, qui sont irrémédiables, qui opposent des camps, camps qui peuvent parfois se superposer, qui sont à la fois des camps d'intérêts, hein, de lutte de classe, et en même temps euh, des camps de conception métaphysique. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a effectivement... De manière claire, ce qui ouvre le XXIe siècle, c'est que chaque camp, de manière de plus en plus ouverte et claire, n'essaye pas d'escamoter sa métaphysique, sa conception de ce que c'est que la nature, de ce que doit être, de ce que peuvent être, de ce que sont les choses et de ce qu'elles doivent être. Et donc c'est comme ça qu'on voit émerger un camp réactionnaire, un camp conservateur, un camp de l'émancipation, et au, camp, au sein du camp de l'émancipation, un ensemble d'autres camps qui euh, ont des priorités différentes, parce qu'ils ont des métaphysiques différentes, des métaphysiques euh, de la relation, des métaphysiques de l'hybridation, ou des métaphysiques euh, fondées sur certaines conceptions de la nature ou non. Voilà, plutôt que... Le, alors le, le terme de guerre est un petit peu forcé, mais en tout cas... Il me semble clair qu'on vit sous conditions intellectuelles, ce qui me semble être plutôt une bonne chose, parce que moi j'ai eu l'impression d'étouffer dans ma formation intellectuelle sous la, la fausse paix, la fausse pacification et le, le faux accord, ou en tout cas la, la, qui, qui, pourrait être, euh, qui pourrait faire l'objet sans cesse d'une discussion. Il euh, y a un moment où, euh, voilà, on vit dans un moment où chaque camp, au fond, s'accorde sur le fait que la, la discussion est une limite. Il y a un moment où, voilà, ce qui, ce qui réémerge, c'est du, du conflit pur. Et ce qui m'intéresse, c'est de penser non pas de manière un peu émoliante, la, la réconciliation entre des, entre des conceptions irrémédiables de, du monde et des intérêts irrémédiables, mais d'aller chercher par en dessous, toujours par en dessous du commun, de chercher euh, par en dessous le terrain commun sur lequel naissent les conflits et, et les dissensions. De ne pas essayer de les régler par dessus de ne pas essayer de mettre le couvercle, une espèce de couvercle iréniste libéral qui dit « vous inquiétez pas, on va discuter de tout ça, et puis tout ça se règle ». Non, ça ne se règle pas, euh, c'est pour ça qu'il y a des guerres, euh, mais par contre, d'aller rechercher le, le, le terrain commun par-dessous les, par les conflits.
2: Est-ce que ça voudrait dire, peut-être c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais qu'on est dans une période peut-être de fin de la politique de, de composition, euh, on voit d'ailleurs que de moins en moins de personnes croient véritablement en fait, à une résolution politique par cette fameuse éthique de la discussion. En même temps, c'est un problème d'ailleurs de ne plus accorder aucun crédit en fait, à cette possibilité de trouver un accord, de trouver une entente en
0: commun. Oui, je pense qu'il y, y, y a des moments historiques où on oscille toujours entre des... Des moments où il me semble la, la manière qu'on a de concevoir ce qui politiquement permet de produire du commun aussi l'entre euh, des moments impérialistes <rire> d'empire. C'est-à-dire, ce qui produit du commun, c'est l'empire, c'est la conquête militaire, c'est la victoire, euh, c'est des moments impériaux. Il y a des moments où on suppose, c'est les moments de dans, dans l'histoire universelle, c'est les moments où la figure centrale n'est plus la figure du conquérant, <rire> c'est plus Gengis Khan ou Alexandre le Grand, mais c'est le marchand. <rire> il y a des moments et je pense qu'on a traversé ce moment-là parenthèse avec le, le libéralisme, où le cœur de la société politique était dans la marchandise, non pas le marchand mais la marchandise, il y a des moments où on pense que le commun peut s'établir par négociation, sur le mode du troc. <rire> on va négocier le commun, on ne l'obtient pas de manière impériale, on l'obtient par le marchandage. Puis il y a des moments où on atteint les limites du marchandage et on retrouve ce, qui, ce à quoi moi je suis attaché comme idéal du commun, c'est-à-dire à, à l'idée que le commun ne s'obtient que par émancipation par soustraction à la, à la domination et par production d'un autre, autre espace possible de, de communauté. Et il me semble que voilà, dans, dans l'histoire dans, dans, dans humaine, il y a des moments euh, d'impérialisme, il y a des moments de négociation, et puis il y a des moments d'émancipation, de, de rupture et de soustraction. Et le moment de négociation, oui, je, je reste attaché à l'idée que la, la, la démocratie parlementaire, par exemple, est, est toujours en fait le nom de l'expression politique d'un moment de marchandage, c'est-à-dire d'un moment économique. Euh, la démocratie parlementaire, elle naît dans des moments de relative paix, qui en fait signifie simplement la suspension d'un moment impérialiste sur un territoire donné, et qui montre l'émergence d'une période de relative prospérité, hein, qui est relative, et dans ces périodes de relative prospérité, la figure centrale devient le marchandage. Et comme la figure de détermination de la valeur économique, c'est la marchandise, ben, le marchandage passe aussi en politique. Et on se met à croire, et on a été éduqué dans cette idée-là, qu'on peut marchander le commun. C'est-à-dire qu'on va, à l'Assemblée, comme sur un marché, marchander le, marchander le commun. Donc que le commun s'obtient par négociation. Je vais prendre un exemple concret des limites du, du fait de marchander, le, de, de marchander le commun. Il y a quelque chose que je trouve toujours très intéressant dans les études féministes, c'est euh, des études concrètes sur le marchandage qui ont été faites, par exemple, je pense à certaines études de Delphi, sur euh, le marchandage, la négociation des tâches ménagères. Euh, ça a commencé dans le film des années 70, on s'est mis à s'intéresser en disant voilà, il faut politiser l'espace le, le, intime, le privé, et il y a une négociation entre les sexes, et cette négociation elle porte aussi sur les tâches, sur les tâches ménagères, les tâches du commun. Donc la grande idée qui a émergé dans, dans ces études-là, c'est que quand tu arrives à une situation d'équilibre dans un marchandage, par exemple quand mari et femme arrivent à s'accorder sur un partage des tâches, une prime va être donnée à l'homme parce qu'on va considérer qu'il a fait un effort et que simplement s'il fait la moitié des tâches, on va le féliciter parce qu'il se met à faire la cuisine, il fait ménage ou il repasse. Etc. Et je trouve que c'est intéressant si on le généralise parce que ça veut dire que quand tu pars d'une situation d'inégalité ou de domination, si tu marchandes et que tu arrives à une situation d'équilibre, tu arrives à une situation d'équilibre dans le cadre d'un déséquilibre. C'est-à-dire que tu n'obtiens jamais l'équité, tu n'obtiens qu'une forme d'égalité dans une situation d'inégalité. Et c'est ça qui fait que marchander l'égalité, par exemple, ça produit comme problème le fait que, comme tu pars d'une situation initialement inégalitaire, entre classes en général, la négociation, lorsque tu arrives à négocier une égalité de droit, ne fait qu'équilibrer dans le cadre d'une situation de déséquilibre. Et je pense que c'est ça qui produit la fatigue historique de la négociation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ceux qui sont incités, des dominés qui sont incités à négocier, à négocier l'égalité ou à négocier le commun, voient bien qu'ils n'obtiendront pas plus qu'une égalité dans le cadre d'une inégalité. Et je pense que c'est ces moments-là où on quitte le, le cadre de la négociation pour aller vers l'émancipation. Je trouve que c'est toujours le cas historiquement quand on a essayé de négocier des droits relatifs euh, euh, des esclaves dans les colonies brésiliennes, par exemple. Le moment de rupture, il vient quand ils comprennent qu'en fait ils n'auront des droits que dans le cadre d'une situation négociée euh, qui est une situation inégalitaire. Je ne sais pas, je pense à, en Algérie, par exemple, euh, le, le, avant, avant euh, euh, vraiment la lutte pour l'indépendance en Algérie, toutes les, les, les formes de négociation, les formes ré réformistes de, de propositions, par exemple, du fait que dans le cadre de l'Algérie française, on pourrait donner une sorte de droit de vote, mais de droit de vote limité aux citoyens euh, musulmans d'Algérie, que par exemple, ils pourraient avoir un vote représentatif pour être représenté à l'Assemblée, mais par exemple un Algérien vaudrait un, un dixième de français. Il y, a eu, il y a eu des projets de ce type, hein. c'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir, on essaye de négocier, et en négociant en fait, on obtient une sorte d'équité, mais dans un cadre inéquitable. Et donc oui, moi ce qui me semble, c'est qu'on est dans une période qu'on appelle la crise, par exemple, de, des démocraties libérales, moi je dirais que c'est la crise de la négociation du commun. Donc on voit bien que les négociations dans tous les champs, négocier pour le commun, boutique à des solutions insatisfaisantes d'égalité de, de, dans un cadre inégalitaire. Et dans ces cas-là, il ben, y a un embranchement, puisque il me semble qu'il y a trois grandes formes d'établissement du commun. Soit de manière euh, réactionnaire, à mon sens, on revient vers des formes impériales, c'est-à-dire qu'on a le désir d'imposer, d'imposer du commun, d'imposer une langue, une culture commune. Et c'est le retour à des formes d'impérialisme, soit on tente l'émancipation.
2: D'ailleurs, à ce sujet, vous parlez de subjectivité résistante. Vous faites toute une typologie de ces, de ces subjectivités politiques. Peut-être que ça se résume un peu dans le titre qui, me semble-t-il, est très bien choisi. « Laisser être et rendre puissant ». Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ce que ça veut dire « laisser être et rendre puissant
0: » Ce qui m'intéresse, si j'enlève la part un peu technique, disons, d'ontologie et de métaphysique, c'est d'essayer d'articuler... Des projets émancipatoires, parce que voilà, il me semble que c'est la seule porte de sortie de la négociation ou de l'Empire. Si on ne veut pas soit marchander, soit aller vers des formes impériales de, de gouvernement, donc il n'y a pas d'autre solution que de chercher l'émancipation. Mais c'est d'essayer d'articuler l'émancipation dans nos subjectivités à des formes non autoritaires. Donc d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut sans cesse désamorcer le devenir potentiellement autoritaire de, de formes d'émancipation. Comment être attaché toujours dans le contenu à des formes émancipatoires c'est-à-dire à émanciper toutes les formes de vie, humaines ou non-humaines, à accompagner l'émancipation de toute forme de vie, de toute forme plus ou moins individuée de vie, qui euh, essaye, qui sent et qui souffre. C'est ce qui m'intéresse aussi d'ailleurs en littérature, dans l'histoire de la souffrance, essayer d'accompagner l'espèce d'efflorescence de toutes les formes de vie, humaines ou non-humaines, euh, d'accompagner leur émancipation à leur mesure, c'est-à-dire à la mesure de chaque manière de vivre, de produire de la vie émancipée, mais de le faire de manière non autoritaire, c'est-à-dire d'être attaché dans la manière au fait de toujours exprimer sous la forme d'un pouvoir-être et non d'un devoir-être. Comment guetter le moment où même l'émancipation devient une injonction, c'est-à-dire même le moment où, euh, où il faut être libre, et de conserver la, la, le fait que l'émancipation soit toujours une possibilité et jamais un devoir, jamais une obligation ni individuelle, euh, ni collective. Il me semble que c'est toujours ce par quoi ensuite s'infiltrent euh, des pensées autoritaires. Pour moi, la, la formule de la, la pensée autoritaire, c'est une formule qu'on trouve chez Rousseau, où Rousseau dit euh, « voilà, et s'ils ne veulent pas être libres, on les obligera d'être libres ». Je pense d'ailleurs que c'est la formule qui résume le bien le mieux l'éthos républicain de la République française. Je pense que la République française s'est construite sur cette idée que si des citoyens ne veulent pas être libres, on les obligera d'être libres. Est ce qu'on fera, bah, euh, on les dévoilera. <rire> voilà le, 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 toute la querelle sur le voile islamique en France à partir de 1989, par exemple, a une sorte d'illustration de « on les obligera d'être libres ». On va obliger les femmes d'être libres. On va leur expliquer ce que c'est que leur propre liberté, parce qu'elles ne le savent pas. Euh, elles sont aliénées malgré elles. Et donc, le, 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 moi, par exemple, politiquement, très clairement, je... Vrai que j'explique je, je, ma formule, mais je, je ne me suis jamais senti républicain. Si on entend par république, non pas simplement quelque chose de formal, la constitution républicaine, mais un esprit. Je n'ai vraiment jamais partagé l'esprit républicain, dans la mesure où l'esprit républicain m'est toujours apparu comme l'usage extrêmement particulier et localisé de la catégorie d'universal, et l'usage extrêmement contraignant de la liberté. Cette, cette injonction à être libre d'une certaine manière, situé, localisé, qui est présenté comme universel et qui est présenté comme un don de la France républicaine au monde. Donc ma première boussole, ça a été ça, a été ça au fond, d'être... Euh, euh, non pas anti républicain mais non républicain au sens où le, du républicanisme, c'est-à-dire d'une formulation autoritaire de la liberté, d'une formulation extrêmement particulière et localisée euh, de l'universalisme. d'un universalisme de principe, et non pas d'un universalisme d'horizon. On n'essaie pas de construire ensemble du commun, on part d'un universel qui est donné, qui a un ensemble de valeurs préétablies, et qui sont euh, données, enseignées, qui doivent passer... Euh, voilà, dans l'enseignement républicain, qui doivent être transmis aux enfants, qui doivent l'intégrer, l'apprendre par cœur, le récit. Donc ça, c'est ma première boussole politique, c'est-à-dire être attentif ensuite dans tous les champs à euh, des déterminations autoritaires de, de liberté, d'émancipation, d'universalité.
2: Moi, j'entends bien cette, euh, cette réflexion sur le devenir autoritaire de toute une série de politiques d'émancipation, et, et en même temps, en fait, euh, euh, étant donné que ces politiques d'émancipation, elles se heurtent à tellement de, de forces euh, qui... Euh, qui Les empêche, en fait de, de se déployer quoi. et qui fait que euh, on en est parfois tenu à des expressions extrêmement radicales euh, de, de nos propres idées, c'est-à-dire qu'on est obligé d'hurler, on est obligé de euh, comment dire de, de tenir au plus près de ces idées là pour que pour que ces voix puissent un peu creuser l'ordre social quoi. et euh, d'une certaine façon est-ce que justement euh, il est encore possible finalement au fond d'être de tenir à très près d'une idée de l'émancipation mais tout en restant, restant ouvert dans un contexte qui ne l'est pas quoi.
0: Alors À mon sens, en tout cas, ne, ne pas être autoritaire euh, ne signifie pas euh, ne pas être en colère, euh, ne pas hurler ou ne pas lutter. Il ne faut pas que ça soit entendu comme une sorte de surmoi qui viendrait euh, limiter l'expression radicale de l'autonomie, de l'émancipation, euh, du fait de réclamer des droits. Pour moi, l'autoritaire, c'est d'abord un moment de normativité, c'est-à-dire c'est quand on commence à produire de la norme, à partir du moment où on commence à transformer une possibilité en, euh, en devoir-être. Et c'est aussi à partir du moment où on externalise une forme de vie pour l'imposer à d'autres formes de vie. Donc je ne vois aucun, aucune contradiction entre le fait de, de mener un combat radical, j'en ai croisé plusieurs dans mes petites vies militantes, et euh, le fait d'essayer de demeurer non autoritaire. Euh, donc ce n'est pas du tout un appel à la calme ou à la, ou à la, ou à la rationalité, euh, c'est plutôt le fait de, de produire, je dirais, un un éthos militant, ou de prévenir, je résumerai de cette manière-là, de prévenir du fait qu'on ne peut pas laisser euh, la politique toute seule. On ne peut jamais qu'il n'y a pas de politique sans articulation à une éthique ou un certain nombre de principes éthiques. Et au nombre de ces principes éthiques, l'éthique portant sur les manières de faire, les manières d'être, les manières de combattre, je pense par exemple qu'il y, y, y a des éthiques du combat. Ça existe, enfin, je veux dire, il existe plein dans les cultures humaines. Il y a le Bushido, les codes de chevalerie, ce sont des éthiques de combat. La politique, elle détermine, elle détermine des buts, des objectifs, elle détermine du commun. Le but ultime de la politique, c'est d'essayer d'élucider qu'est-ce qu'on désigne par nous, quand on dit nous, qui sommes-nous Qui sommes-nous et de quelle manière nous, nous pouvons vivre, nous pouvons être Alors que l'éthique, elle concerne des manières, des manières de faire. Ce qui compte pour moi, c'est un intérêt en tout cas pour des éthiques militantes. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que des agents vont produire, y compris par exemple, je dirais, des codes d'honneur, une manière de codifier la façon de faire, qui codifie ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il est juste de faire en dehors de la détermination de l'objectif politique. C'est-à-dire, il y a l'objectif politique, il y a le, la victoire de son camp, euh, le fait de viser, euh, de viser à l'émancipation, d'avoir des effets émancipatoires, etc. Et puis après, il y a un questionnement éthique. Et je pense qu'aucune politique n'a fait l'économie de ce questionnement éthique. Et quand elle prétend le faire, quand elle dit « tout est politique », c'est faux. Tout n'est pas politique. Il y a toujours de l'éthique. Et l'éthique, elle passe par la codification d'un certain nombre de manières de faire, qui, à mon sens, c'est toujours la même chose. Ce qui est éthique, c'est de s'opposer, justement, et c'est ça, à mon sens, qui fait une subjectivité résistante, c'est d'être capable de s'opposer quelque chose. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on se pose la question, par exemple, de la violence légitime ou non, d'avoir un code éthique qui permet de dire « il y a des choses que je peux faire et que je ne peux pas faire, quel que soit le but politique, parce que sinon je finirai par faire ce que je reproche à l'autre camp. » C'est ça, ultimement. Le code éthique, c'est arriver à se donner une limite dans les moyens, dans les manières, pour ne pas devenir l'ennemi, en fait pour ne pas devenir comme lui. Et je suis très attaché à ça. Je, je sais bien que c'est... Je pense qu'il y a un moment pour le dire aussi, pour finir. C'est-à-dire que je, j'ai je, conscience du fait que quand une, quand une lutte émerge, elle est tout entière tendue vers son but et vers le, le fait de, de produire une communauté autour de, dans la lutte autour de ce but. Et que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour se poser des questions éthiques, qui sont des moments de codification de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais je pense que ça finit toujours par émerger, et que si on escamote ça, bah c'est le moment où on devient autoritaire. Et à mon sens, dans l'histoire politique, enfin moi j'ai été éduqué dans la tradition communiste, ce qu'on appelle la bureaucratisation par exemple, hein, le, 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 du Lénine révolutionnaire au Lénine bureaucrate. Pour moi c'est le moment où Lénine pense que tout est politique et, et, et évacue l'éthique, ce que Trotsky lui, lui oppose à un moment d'ailleurs. Ça me semble juste. Pour moi la ligne, en tout cas dans le, dans le léninisme, le moment où, où ça ne me va plus, où je pense que ça devient un autoritarisme, c'est le moment où il évacue la question éthique. Et c'est le moment où on voit très bien, d'ailleurs, chez Lénine, c'est le moment où euh, il ne se pose plus la question des morts, par exemple. Hein, il, quand il signe les, les arrêtés pour faire exécuter des, des, des opposants politiques, la, la mort comme moyen, comme moyen politique n'est plus un problème. C'est plus un problème éthique. C'est plus dans la sphère éthique. C'est purement du calcul politique.
1: Mélocotton et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotton, où elle est la maman? J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix. Je crois qu'on saura parler comme ça J'en sais rien Viens, donne-moi la main mais mémé, elle rit souvent Tu crois qu'elle est toujours contente J'en sais rien Viens, donne-moi la main Périnée, est grande Presque comme maman Joue pas avec moi, j'en sais rien, viens donne-moi la main Christophe il est grand mais pas comme papa Pourquoi j'en sais rien Viens, donne moi la main Dis Mélo Coton Tu crois qu'il nous est Rien. viens, donne-moi la main.
2: Alors nous venons d'écouter Mello de Colette Mani. Là aussi, c'est vous qui nous avez suggéré d'écouter cette musique. Qu'est-ce qu'elle signifie pour
0: vous ça me rappelle mon enfance, euh, ma mère, qui pourtant n'écoutait pas particulièrement Colette Mani, mais j'ai entendu cette chanson enfant. C'est une chanson extrêmement mystérieuse depuis que je suis enfant. J'essaye de trouver le sens de cette, euh, de cette chanson, qui parle apparemment de deux enfants, un hein, plus grand, l'autre plus petit. Ils ont l'impression d'observer les adultes, le monde adulte un peu mystérieux. Puis après, en grandissant, j'ai eu beaucoup d'affection pour la, la figure de Colette Mani, qui est une chanteuse militante, qui a été un, un peu oubliée qui d'abord ne correspond, c'est une chose que j'aime beaucoup chez elle, ne correspond pas du tout au, au canon de la chanteuse française. C'est quelqu'un qui euh, n'est pas du tout euh, apprêté dans la séduction, enfin c'est l'anti, euh, soit chanteuse un peu Lolita française, comme depuis France-Galles, soit euh, en tout cas la chanteuse féminine française qui est dans la séduction, pas du tout dans la séduction, Colette Magny, un peu comme Anne-Sylvestre. Et puis c'est une des rares chanteuses françaises qui a chanté pour les enfants, pour les adultes et qui euh, a fait une œuvre, je trouve, qui est vraiment à redécouvrir, moi j'aime énormément ce qu'elle qu a fait, et qui se rapproche le plus d'une chanteuse de folk américaine, ça, ça pourrait être John Baez ou ça pourrait être euh, une chanteuse noire américaine, et voilà, j'ai beaucoup d'affection pour cette figure un peu marginale de la, de la chanson française, et je trouve cette chanson, Mélocotone, euh, m'évoque en tout cas le, le, le questionnement des enfants confrontés au monde adulte, qu'il voit de l'extérieur, euh, dont il capte en fait tous les rapports de domination. On peut imaginer plein de choses hein, dans la chanson, des choses très tragiques, il y a des formes d'interprétation de cette chanson, peut-être qu'il y a des choses incestueuses dans cette famille, on ne sait pas très bien, ou des choses très légères, mais par le regard de deux enfants qui discutent, et euh, j'en sais rien, viens, donne-moi la main, quoi.
2: Alors, on arrive bientôt au terme de, de cet épisode, mais euh, on a parlé de, de musique, on a parlé de cinéma, d'écriture, on a beaucoup parlé de politique. Me semble-t-il que politique, c'est aussi une affaire de division, et euh, je voulais vous demander une question brutale. Est-ce que vous avez des ennemis politiques, et si oui, euh, qui sont-ils
0: ah, Mon principal ennemi politique, toujours, c'est l'autoritaire. Dès que je vois de l'autorité, je, je... alors soit lâchement je fuis, soit je combats l'un ou l'autre. C'est mon ennemi principal et l'autoritaire, j'ai l'impression d'avoir un sens pour le, pour le sentir <rire> vraiment humainement, c'est-à-dire j'ai l'impression vraiment de, de sentir ou d'éprouver physiquement l'autorité par une gêne très très vite hein, dans, la, dans, dans la discussion, dans la confrontation. Et puis ensuite, mon ennemi, c'est très difficile de, de nommer l'ennemi longtemps. Donc moi, j'ai plutôt grandi dans une tradition communiste, et donc je voudrais dire que mon ennemi est le capitalisme, mais je dois dire que j'ai de plus en plus de difficultés à le définir. Je trouve que c'est compliqué théoriquement de, de, de définir ce qu'est le capitalisme européen ou non. Donc mon premier ennemi, c'est l'autorité, et ensuite mon ennemi partout, c'est la domination, l'exploitation, la destruction.
2: Alors en inverse, votre premier ami, votre première,
0: ami, vos première complicité Je trouve vraiment terrible, à moins mes drames, est la captation du mot libéral par le libéralisme européen, le libéralisme politique et économique, à partir des penseurs britanniques et écossais du XVIIIe siècle, parce que je me sens profondément libéral, et j'ai vraiment une, 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 une empathie et une capacité à, à l'amitié pour le, le libéral ou pour la libéralité, c'est-à-dire... C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, pour ce qui laisse être. Quand je sens chez quelqu'un que ça laisse être, <rire> que quelque chose chez lui laisse, laisse être, je sens de l'amitié possible.
2: Toute dernière question, euh, qu'allez-vous faire demain Qu'est-ce qu'on va faire demain
0: <rire> Alors, euh, moi, ma question principale pour demain, c'est une question euh, matérielle, c'est euh, la question du métier ou de la profession. Donc je, suis un, je suis enseignant, je suis enseignant à l'université. Et euh, étant donné le, le naufrage de l'enseignement supérieur en France, ma question qui est irrésolue pour demain, c'est de savoir si je dois y rester ou si je dois en sortir. Parce que je sens bien que, que, que ça n'est plus vraiment ami, que ça ne me laisse plus vraiment être, et que ça ne laisse pas être et que ça ne rend pas puissant grand-chose non plus. C'est une vraie question qui, que je discute avec tous mes, mes amis, collègues, avec des étudiants aussi. Euh, c'est un vrai dilemme parce que, comme je l'expliquais, ayant grandi quand même dans euh, l'après-guerre française, qui, où, où l'État français, en fait, à travers le statut de fonctionnaire, permettait une sorte de marge pour euh, euh, l'expression de la créativité, l'expression critique. Euh, J'aurais du mal à quitter cet espace-là, et j'ai toujours le soupçon que c'est le libéralisme qui me fait quitter cet espace-là, pour me livrer à une sorte d'espace où l'État n'est plus du tout présent, et euh, où je vais devenir euh, moi aussi une sorte d'auto-entrepreneur, euh, d'individu libéral, solitaire, qui va créer sa propre économie, euh, son propre monde de fonctionnement. J'ai peu de goût pour ça, mais je vois bien que l'espace ou la marge laissée aussi par euh, le fonctionnariat, euh, la fonction publique et le fait de travailler pour l'État est de plus en plus réduit. Euh, il est réduit intellectuellement, il est réduit politiquement, euh, dans le mode d'organisation du temps aussi. Et donc, je ne sais pas ce que je ferai demain de ce point de vue-là, même si je vois bien que le, le mouvement historique m'enjoint à, à partir.
2: Que je vous souhaite et nous souhaite un peu de densité dans ce qu'on est en train d'accomplir. Merci beaucoup, Tristan Garcia, pour votre temps et vos, votre partage.
0: Merci infiniment.
1: Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette.